0: ஹாய் வீடு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆதியும் அந்தமும் தேடி எழுதியவர் குகன் சங்கரப்பிள்ளை வாசிப்பவர் கொமுதா தயசுரன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி சார்ஸ் டாவினுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத நாள் ஏனெனில் அன்றுதான் டாவின் முதன் முதலில் ஒரங்குட்டான் குரங்கு ஒன்றை லண்டன் மிருக பார்க்கின்றார் பார்த்த அதிசயத்தை அவரால் நம்ப முடியவில்லை மணிக்கணக்காக அவற்றை அவதானித்துக் கொண்டே இருந்தார் இந்த ஒரு குரங்குக்கு ஜெனி என்று மிருகக் பெயர் வைத்திருந்தார்கள் ஜெனி குச்சிகளை உடைத்து விளையாடுவது தன்னை இந்த கூட்டிலிருந்து ஒளியேற்ற வைப்பதற்கு அது அடைக்கப்பட்ட கூட்டையே உழுக்குவது மிருக காட்சி ஆப்பளை எடுத்து ஜெனி முன் காட்டிவிட்டு கொடுக்காத போது சிறு பிள்ளைகள் அடம்பிடிப்பது போல ஆப்பிளை கொடுக்கும்படி அடம்பிடிப்பது விருது காட்சி சாலை அலுவலர் ஜெனி நீ ஒழுங்காக நடப்பாய் என்றால் உனக்கு ஆப்பிள் கிடைக்கும் என்று சொன்னவுடன் ஜெனி பவ்யமாக அடங்கி பணிவாக இருப்பது இவை எல்லாவற்றையும் பார்த்த டார்வீனுக்கு வியப்பு மட்டும் ஏற்படவில்லை அவரது ஆழ்மனத்தில் பற்றியிருந்த கூர்ப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மீண்டும் கொழுந்து விட்டெறிய ஆரம்பித்தன அப்போது டார்வீனுக்கு இருபத்தேழு வயது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் HMS எச்எம்எஸ் பிகிள் என்ற கப்பலில் தென்னமெரிக்க கண்டத்தில் உள்ள கொலாஃபிகஸ் தீவுகள் மற்றும் பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்திருந்த வரும்போது பல வகையான செடிகள் பறவைகள் பூச்சிகள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்கள் யாவற்றினதும் மாதிரிகளையும் ஸ்பெசிமல்ஸ் அவற்றின் பதிவிடம் மற்றும் வாழ்வியல் தொடர்பான குறிப்புகளையும் சேகரித்திருந்தார் இன்று இலகமே கொண்டாடும் கூர்ப்பு தொடர்பான பரிணாம கோட்பாடுகளை உருவாக்கிய டார்வினின் எண்ணங்கள் அவரிடம் வலுப்படுவதற்கு இந்த எச்எம்எஸ் பிகிள் கப்பல் பயணம் மிக முக்கியமான நிகழ்வு ஆனால் டார்வின் எச்எம்எஸ் பிகிள் கப்பலில் பயணம் செய்ததோ ஒரு எதிர்பாராத நிகழ்வுதான் ரோபர்ட் டார்வின் மற்றும் சுசானா தம்பதிகளுக்கு பிறந்த ஆறு குழந்தைகளில் ஐந்தாவதாக டார்வின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு மாசி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி பிறந்தார் அவரது தாயார் அவருக்கு எட்டு வயது இருக்கும் போதே இந்த தாயார் இறந்த சம்பவத்தை தவிர தனது பிள்ளை பருவம் மிக ஆரோக்கியமான ஒன்று என்று டார்வின் தனது சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகின்றார் டார்வினின் தந்தையார் ஒரு மருத்துவர் இளம் டார்வினை ஒரு மய வேண்டும் என்று மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்த்தார் டார்வினும் மருத்துவத்துறையில் நாட்டம் கொள்ளவில்லை மாறாக இயற்கையில் இருக்கும் பறவைகள் மரங்கள் பூச்சிகள் புழுக்கள் என இவற்றை பார்ப்பது படிப்பது பிடிப்பது என அவரது நேரத்தை போக்கடித்து கொண்டிருந்தார் வருது போன டார்வினின் தந்தையார் நீ பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் படிப்பதை தவிர வேறு ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் என்று குறிப்பிட்டு டார்வினை ஒரு போதகர் ஆக்கிவிடலாம் என்று நினைத்து கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்த்தார் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் அங்கு கற்பித்த தாவரவியல் பேராசிரியர் கேன்சலாவ் ஜோன் ஸ்டீவன் ஹென்ஸ்லோவ் அவர்களுடன் இறுங்கி பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது பேராசிரியர் கேன்சலாவ் மாலை நேரங்களில் பல்கலைக்கழக வளாகங்களை சுற்றி திரிந்து சுற்றி இருந்த இயற்கை வன பூங்காக்களில் நீண்ட நடைப்பயணம் செய்யும் வழக்க முடியவர் இப்படி பேராசிரியர் போகும் நடைப்பயணங்களுக்கு டார்வினும் துணை போவது வழக்கமான நிகழ்வாகிவிட்டது இதனால் டார்வினை கேன்சலாவின் நடைத்தோழன் என்று புனை பெயரிலும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் அழைக்க தொடங்கினார்கள் பேராசிரியர் கேன்சலாவ் டார்வீனின் நடைப்பயண தோழனாக மட்டுமல்லாமல் இளம் வயது டார்வினுக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் விளங்கினார் அப்போது டார்வீனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது நின்றொரு நடைப்பயணத்தின் பின்னர் வீடு திரும்பிய அவருக்கு பேராசிரியர் கேன்சலாவின் கடிதம் காத்திருந்தது இந்த கடிதத்தில் கேப்டன் ஃபிட்ஸ் ராபர்ட் ஃபிட்ஸ் அவரது தென்னமெரிக்க கப்பல் பயணத்துக்கு அவருடன் துணையாக யாராவது போவார்களாயேன் அவர்களுக்கு கப்பலில் உள்ள கேப்டனின் விசுவடறையில் தங்குவதற்கு இலவசமாக இடமும் சாப்பாடும் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றார் என்ற விபரத்தை பேராசிரியர் கேன்சலாவ் தெரிவித்திருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் டார்வின் இந்த பயணத்தில் பங்கேற்கும் பட்சத்தில் டார்வின் வெப்ப காடுகளையும் டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் அங்கு வாழும் உயிரினங்களையும் நேரடியாக பார்த்து படித்து ஆராய்வதற்கு இந்த பயணம் மிகுந்த அனுகூலமாக அமையும் என்றும் அறிவுறுத்தி இருந்தார் கேப்டன் ஃபிட்ஸ் ராய் ராபர்ட் ஃபிட்ஸ் ராய் எதற்காக அவருக்கு கப்பல் பயணத்துக்கு துணை தடுகின்றார் அவருடன் தான் நூற்றுக்கணக்கான மாலுமிகள் பயணம் செல்கின்றார்களே இங்குதான் வாசகர்கள் விக்டோரியின் காலத்து இங்கிலாந்தை விளங்கிக் கொள்வது அவசியம் விக்டோரியின் காலத்து இங்கிலாந்து மிகவும் ஏற்றத்தாழ்வு கொண்ட ஒரு சமூகம் இங்கு வாழ்ந்த மேட்டுக்குடி என்று சொல்லப்படுகின்ற மக்கள் அடித்தட்டு என்று சொல்லப்படுகின்ற மக்களுடன் பேசி பழகுவதில்லை கேப்டன் ஃபிட்ஸ் ராய் என்று சொல்லப்படுகின்ற சமூக பின்பலத்தை சார்ந்தவர் மாலிமிகளின் பின்பல பின்புலம் அடித்தட்டு என்று சொல்லப்படுகின்ற சமூகத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து கிளம்பும் கப்பல் நீண்ட நாள் கடற்பயணங்களின் பின் அமெரிக்காவை வந்தடையும் அதுவரையும் கப்பலின் கேப்டன் பெரும்பாலும் தனியாக அவரது அறையில் கலைக்க வேண்டிய அவசியம் இதனால் கேப்டன் ஃபிட்ஸ் துணைக்கு ஒருவரை தேடினார் கேப்டன் அப்போது இருபத்தாறு வயது இரண்டாவது தடவையாக அவர் தலைமையில் HMS எம் எஸ் பிக் கப்பல் தென் அமெரிக்காவுக்கு பயணத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு தயாராக் கொண்டிருந்தது பேராசிரியர் கென்சல்லாவின் ஆலோசனைப்படி இந்த கப்பலில் கேப்டன் பிட்ஸ் துணையாக போக முடிவெடுத்தார் ஆனால் இந்த முயற்சியில் அவரது இரண்டு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டார் முதல் சிக்கல் அவரது தந்தையார் பையனை மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்த்தால் படிப்பதை விட்டுவிட்டு பூச்சி புழுக்களை பிடித்து திருந்தான் சரி ஒரு போதகராக்கி விடலாம் என்று பார்த்தால் அதையும் குழப்பி கப்பலில் போகிறது என்று சொல்கிறான் மகனை இப்படியே விட்டு விட முடியாது மகனை நீ போக என்று உறுதியாக குறிப்பிட்டார் டார்வின் தனது தாய்மாமன் மூலம் அவரது தந்தையாரை சமாதானப்படுத்தி தந்தையாரின் சம்மதத்தை பெறக்கூடியதாக இருந்தது இந்த தாய்மாமனின் மகளைத்தான் டார்வின் திருமணம் செய்து கொண்டார் டார்வின் இரண்டாவது சிக்கல் கேப்டன் ஃபிட்ஸ்வால் இவர் ஒரு புரொனாலஜிஸ்ட் முடிவுகள் பிரனாலஜிஸ்ட் மனிதர்களின் முகத்தின் அங்க அடையாளங்களை வைத்து மனிதர்களின் இயல்பை தீர்மானிப்பவர்கள் இந்த துறை பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இருந்து பதின பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க வரை மிக பரவலான ஒரு நம்பிக்கையாக ஐரோப்பாவில் இருந்தது முதலில் முன்னெட்டியில் விடும் சுருக்கம் முன்னெட்டியின் அளவு போன்றவற்றை வைத்து மனிதர்களின் அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் தீர்மானிக்கப்பட்டன பின்னர் பலர் இந்த துறையை மோத்தின் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் நீட்டிவிட்டனர் கேப்டன் ஃபிப்ஸ்ராயும் இந்த வகையை சார்ந்தவர் அவருக்கு டார்வினதும் ஊக்கு பிடிக்கவில்லை இவர் ஒரு சிக்கலான பேர் வழியாக இருப்பாரோ என்று சந்தேகப்பட்டார் இறுதியாக ஒரு வழியில் டார்வினை தனது பயணத்தில் அழைத்து செல்ல சம்மதித்த தென் அமெரிக்க கரையோரங்களை அளவடுவதற்கும் ஆராய்வதற்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் மார்கழி இருபத்தேழாம் நாள் எச்எம்எஸ் பீகிள் கப்பல் லண்டன் துறைமுகத்தை விட்டு தென் அமெரிக்கா நோக்கி கிளம்பியது இந்த ஐந்து வருட பயணம் வருங்காலத்தில் மானிட வரலாற்றையே திருத்தி எழுதும் ஒரு மகா ஞானியும் அந்த கப்பலில் தனது தேடலை நோக்கிய ப பயணத்தை தொடர் தொடங்கினார் டார்வின்க்கு கடல் பயணம் அவ்வளவு ஒத்துவரவில்லை டார்வின் கப்பல் இடையில் தங்கும் யாவற்றிலும் கப்பலில் தங்கியிருப்பதை தவித்து கரைகளில் பெரும்பாலான நாட்களை செலவிட்டார் வீக்கல் கப்பல் உலகத்தின் தென்கோடி எல்லைகளையும் தாண்டி அர்ஜென்டினா உட்பட பல தென் அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் சென்றது போகும் வழிகளில் நிற்கு முடங்களில் யாவற்றிலும் டார்வின் பல உயிரினங்களின் மாதிரிகளையும் ஸ்பெசிமன்ஸ் சேகரித்திருந்தார் இவற்றை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது லண்டனுக்கு திரும்பப் போகும் கப்பல்களில் லண்டனுக்கு அனுப்பியும் இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு பீகிள் கப்பல் கொலாபிக்கஸ் தீவுகளை கலோபகஸ் ஐலண்ட் சென்றடைந்தது கொலாஃபகஸ் தீவுகள் கலோஃபகஸ் ஐலண்ட் தென்னமெரிக்காவில் உள்ள ஈக்வடோர் நாட்டிலிருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் அட்லாண்டிக் கடலில் அமைந்துள்ளன இங்குள்ள பதிமூன்று பெரிய தீவுகளையும் நூற்றுக்கணக்கான சிறிய தீவுகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து கொலாஃபிக்கஸ் தீவுகள் என்கின்றன கொலாஃபிக்கா என்னும் சொல் பழைய ஸ்பானிய மொழியில் ஆமைகளே குறிப்பிடுகின்றன இதனால் கொலாஃபிக்கஸ் தீவுகள் என்பது ஆமைகளின் தீவுகள் என்று பொருள் இந்த தீவுகள் கிட்டத்தட்ட சில மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் அட்லாண்டிக் கடலில் உருவான எரிமிலைகளின் விளைவாக தோன்றியிருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் தீவுகளில் ஐந்து வாரங்கள் தங்கியிருந்தார் ஐரோப்பியர் தென்னமெரிக்காவுக்கு வரும் வரை இந்த தீவுகளில் எந்த மனிதர்களும் நிரந்தரமாக வாழ்ந்ததில்லை மனிதர்கள் மட்டுமல்ல நிலத்தில் வாழும் எந்த வகையான பாலூட்டி விலங்கினங்களும் இந்த தீவுகளில் உருவானதாகத்தோ வாழ்ந்ததோ இல்லை இந்த தீவுகளில் பறவைகளினதும் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் உயிரினங்களான ஆமை போன்றவற்றின் சரணாலயமாக திகழ்ந்தன இங்கு வாழ்ந்த உயிரினங்களான ஆமைகள் உடம்புகள் பறவைகள் போன்ற யாவும் இந்த தீவுகளுக்கே உரிய தனித்துவத்துடன் காணப்பட்டன உதாரணமாக இந்த தீவுகளில் வாழ்ந்த பறவைகளில் இருபத்தி விதமான பறவைகள் இந்த தீவுகளுக்கு மட்டும் முடித்தானவை இங்கு வாழ்ந்த கடல் வாழும் உடம்புகள் கடல் பாறைகளில் வளரும் பாசிகளை உண்ணும் பிராணிகளாக வாழ்ந்தன அது மட்டுமில்லாமல் அவற்றின் உடல் கடல் பாறைகளில் வாழ்வதற்கும் அங்கு வளரும் பாசிகளை உண்ணுவதற்கும் ஏற்றவாறு இயல்பாக்கம் அடைந்திருந்தன இங்கு வாழ்ந்த இன்னும்போர் உடம்பு வகைகள் இவை காடுகளில் வாழ்க வாழ்பவை மிக பெரியவை உலகத்தில் இருக்கும் உடம்பு வகைகளிலே இவையே மிக இவற்றை கொலாஃபிக்கஸ் தீவுகளை தவிர வேறு எங்கும் இந்த பூமியில் காண முடியாது இதேபோல இங்கு வாழ்ந்த ஆமைகள் தனித்துவமானவை இவை உலகத்திலேயே இருக்கும் ஆமைகளில் மிக பெரியவை அது மட்டுமல்லாமல் நூறு வருடங்களுக்கு மேல் வாழ்பவை ஹாரிட் என்ற பெயரிட்ட ஆமை டார்வினால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தீவுகளில் ஒன்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று நம்புகின்றனர் இது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆணி மாதம் இருபத்தி திகதி நாள் மாரடைப்பால் ஆஸ்திரேலியாவில் இது இறக்கும் போது இதன் வருடங்கள் டார்பின் ஒரு இயற்கை ஆர்வலர் இயற்கையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஓர் ஆயிரம் கதைகளை இவருக்கு வளரும் உயிரினங்களின் அழகில் மட்டும் டார்பின் லைத்து ரசித்திருக்கவில்லை ஏன் எதற்காக எப்படி வீரனங்கள் தோன்றின இவற்றின் அங்கங்கள் அவை வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப பரிணாமம் அடைந்திருக்கின்றன என்பதனை மிக நுணுக்கமாக அவதானித்தார் டாவினர் ஒரு தோட்டக்காரர் அவர் வளர்ந்த சூழலும் வாழ்ந்த வீடும் தோட்டங்களால் சுழப்பட்டிருந்தது இந்த தோட்டங்கள் அவருக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் இந்த தோட்டங்கள் அவர் அனுமானங்களை பரிசோதிக்கும் ஒரு களம் படரும் கொடிகளின் துளிர்கள் அவை படரும் பொருட்களை நோக்கி நீண்டு வளர்வதையும் இது இந்த பொருட்களை கொடிகள் அடைந்தவுடன் அவற்றை சுற்றி இறுகப்பிடித்து வளர்வதையும் பார்த்து இவை மனிதர்கள் அவர்களின் கைகளால் ஒரு பொருளை எட்டி போல் இருக்கின்றதே என்று அதிசயத்தார் நரம்பு தொகுதிகளே இல்லாத மரங்களின் வியர்கள் எவ்வாறு நீரை நோக்கி போகின்றன பூக்களின் முன் ரீங்காரமுட்டு நாட்டியமாடும் வண்டுகளும் தேனீக்களும் டார்வினுக்கு ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி பிணைந்து உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியின் பக்கங்களை எடுத்துரைத்தன பூக்கள் பூச்சிகளையும் வண்டுகளையும் தேனீக்களையும் கவர்வதற்காகவே விதம் வடிவங்களில் வண்ண வண்ண நிறங்களில் நறுமணங்களுடன் அலங்காரம் செய்து பூ பூத்து அவற்றின் நடுவே தேனையும் மகரந்தங்களையும் கொண்டிருக்கின்றன பூக்கள் இதழ்களை விரித்து வைத்திருப்பதே வண்டுகளும் தேனீக்களும் பூச்சிகளும் அதில் அமர்வதற்கே செடிகளில் உருவாகும் பூக்கள் தமக்கு தாமே மகரந்த சேர்க்கையில் ஈடுபடலாம் இருந்தும் ஏன் தமது மகரந்தங்களை தம்மை போன்ற மற்ற செடிகளுக்கு கடத்த வேண்டும் என்று துடிக்கின்றன மகரந்தங்களை கடத்துவதற்காக அவை பூக்களை உருவாக்குவதும் அதன் மத்தியில் தேனையும் நறுமணத்தை உருவாக்குவது என்பது அவற்றின் சக்தியை விரயமாக்குவது அல்லவா டாவின் சிந்தித்தார் இந்த முரண் புதிருக்கு டாவினுக்கு விடை தெரியவில்லை இதனை உளக்குவதற்கு டாவின் தனது தோட்டத்தில் மரங்களில் ஒரு பரிசோதனை செய்து சில செடிகளில் வளரும் பூக்களை அதே செடியில் உள்ள பூக்களுடன் மகரந்த சேர்க்கை செய்ததும் அதே சடியில் உள்ள வேறு பூக்களை வேறு செடியில் உள்ள பூக்களுடன் மகரந்த சேர்க்கையில் ஈடுபடுத்தி விளைவு எப்படி இருக்குமென்று ஆராய்ந்துள்ள பூக்களை ஒன்றுடன் ஒன்று மகரந்த சேர்க்கையில் ஈடுபடுத்தி உருவான காய்களில் இருந்து வந்த வித்துக்கள் வீரியமும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைந்த வகையாக காணப்பட்டன செடிகள் தமது பூக்களை தம்மை போல உள்ள வேறு சடிகள் உள்ள பூக்களுடன் தான் மகர்ந்த சேர்க்கையில் ஈடுபடுத்துகின்றன என்பதை டார்வினுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஜெர்மன் அறிவியலாளர் ஸ்பிராங்கேல் கிறிஸ்டியன் கோன ஸ்பிரங்கேல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியிட்ட புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆனால் டார்வினோ இந்த பூக்களுக்கும் அதில் இருக்கும் தேனை சுவைக்கும் உயிரினங்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் உறவு முறையினை பார்த்து ஆழமாக நோக்குகின்றார் ஆழ்ந்த அவதானிப்புகளுக்கு பின்னர் ஒரு அனுமானத்துக்கு வந்தார் அதாவது பூக்களைச் சுமக்கும் செடிகளும் பூக்களின் தேனில் தங்கியிருக்கும் உயிரினங்களும் ஒரே காலகட்டத்தில் இந்த பூமியில் தோன்றி பரிணாமம் அடைந்திருக்கலாம் என்பதுதான் அவரது அனுமானம் இன்று அவரது அனுமானம் மரபணு பரிசோதனைகள் மற்றும் அகழ்வாராய்ச்சியினால் கிடைத்த படிமங்களின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போக்கும் செடிகளுக்கும் அவற்றை அண்டி உயிரினங்களும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் பூமியில் தோன்றியிருக்கின்றன நூற்றி மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் ஃபேன் போன்ற வேர்களின் மூலம் பரவும் தாவரங்கள்தான் இந்த பூமி முழுவதும் கற்பனை பண்ணிப்பாருங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் என கொலாபிகஸ் தீவிகளின் ஆளுநர் டார்வினுடன் உரையாடும் போது கூறிய ஒரு உடையம் டார்வினின் ஆழ்வனத்தில் பலத்த கேள்விகளை எழுப்பியது கொலாபிகஸ் தீவுகளில் வாழும் ஆமைகளின் ஓடுகளை வைத்து தன்னால் இந்த ஆமைகள்ந்தெந்த தீவுகளில் வாழ்கின்றன என்பதை அடையாளம் காண முடியும் என்று ஆளுநர் கூறினார் குலாபிகஸ் தீவுகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான தட்பவெப்ப சூழ்நிலைகளை கொண்டுள்ளன இந்த சூழலுக்கு ஏற்ப இங்கு இருக்கும் மரம் செடி கொடிகளும் உருவாகி இருந்தன சில தீவுகளில் வளரும் செடிகள் மலைவீழ்ச்சி குறைவானதால் மிக சிறியனவாகவும் மற்ற மலைவீழ்ச்சி அதிகமான தீவுகளில் வளரும் செடிகள் கொஞ்சம் கூட காணப்பட்டன சிறிய செடிகள் இருக்கும் தீவுகளில் ஆமைகளின் கழுத்து சிறியனவாகவும் அதேவேளை வளர்ந்த செடிகள் இருக்கும் தீவுகளில் கழுத்து மீண்டும் காணப்பட்டன இந்த கழுத்துக்களின் நீளத்துக்கு ஏற்ப மைகளின் டுகளும்மாற்றமடைந்திருந்தன கொ தீவுகளின் ஆளுநரரின் இந்த அவதானம் டின் மனதில் ஒரு முக்கிய கேள்வியை எழுப்பியது அதாவது இந்த தீவுகளில் வாழும் விதம் விதமான ஆமைகள் யாவும் அடிப்படையில் ஒரே குடும்பத்திலிருந்து தோன்றி காலப்போக்கில் அவை வாழும் சூழலுக்கேற்ப வேறு வேறு வகைப்பட்ட ஆமைகளாக மாற்றடைந்திருக்கலாமா என்பதுதான் டார்வினின் மனத்தில் உருவான கேள்வி கொலாபிகஸ் தீவுகளில் உள்ள பறவைகள் அந்தந்த தீவுகளுக்கே உரிய தனித்துவத்துடன் காணப்பட்டன இந்த பறவைகளின் உடலமைப்பு அவதானித்த டார்வினுக்கு ஒன்று புலனாகியது இவற்றின் உடல் அமைப்பு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அவற்றின் அழகுகள் அவை வாழும் தீவுகளுக்கு தீவுகள் மாறுபட்டிருந்தன இங்கும் டார்வின் கேள்வி ஏன் இந்த யாவும் ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்து காலப்போக்கில் அவை வாழும் சூழலுக்கேற்ப அழகுகள் மாற்றமடைந்திருக்க என்பதுதான் டார்வின் எந்த உயிரினத்தை அவதானித்தாலும் அவைகளின் உடல் அவை வாழும் சூழல் அவற்றின் வரலாறு என யாவற்றையும் கூந்து அவர் அணிப்பவர் உயிரினங்களின் பூலத்தை தேடும் சிந்தனையை இளம் டார்வினின் மனதில் பதிய வைத்தவர் அவரது அவரது பேரனார் ராஸ்மஸ் டார்வின் இவர் ஒரு மருத்துவர் மட்டுமல்ல ஒரு கவிஞரும் கூட டார்வின் பிறக்கும் போதும் அவர் இறந்து விட்டார் இருப்பினும் இவர் எழுதிய கவிதை ஒன்றில் உலகில் அனைத்து உயிரினங்களும் ஒரு சிறு பொருளில் ஃபிலமன்ஸ் என்று ராஸ்மஸ் டார்வின் குறிப்பிடுகின்றார் இது தோன்றியிருக்கலாமா என்று எண்ணுவது எல்லைக்குமேறிய சிந்தனையா என்று எழுதியிருந்தார் இந்த வரிகள் டார்வின் மனத்தில் ஆழமாக வேறொன்று இருந்தது உயிரினங்களை குடும்பங்களாக வாய்ப்படுத்துவது என்பது டார்வினுக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே மனிதர் அறிந்த உடையம்தான் ஆனால் டார்வினோ இதற்கு பின்னால் உள்ள பொறிமுறையினை தேடினார் இந்த பொறிமுறை விளக்குவதன் மூலம் உயிரினங்கள் யாவற்றுக்குமிடையிலான தொடர்புகளை பரந்த நோக்கில் அணுகினார் இந்த தொடர்புகளை ஒரு மரத்தில் உள்ள கிளைகள் போல் வரைபடமாக பார்த்தார் டார்வின் உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த அதே காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த இன்னுமோர் இயற்கை ஆர்வலர் அல்ஃபர்ட் வாலஸ் அல்ஃபர்ட் ரூசல் வாலஸ் இவர் அவர்களும் உயிரினங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிந்து வேறு வேறு உயிரினங்களாக உருவாகியிருக்கலாம் என்ற கருத்தை கொண்டிருந்தார் அல்ஃபர்ட் வாலஸ் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளான இந்தோனேஷியா மலேயா போன்ற இடங்களுக்கு எட்டு வருடங்களுக்கு மேல் பயணித்து அங்கு வாழ்ந்த சிறு உயிரினங்களின் மாதிரிகளை சேகரித்து இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பியும் இருந்தார் இவர் தனது பரிணாம கோட்பாடுகள் தொடர்பான அனுமானங்களுக்கு பிரேசிலில் உள்ள அமேசான் நதிக்கரையோரம் வாழ்ந்த குரங்குகளின் மாக்கியுமா வாழ்வு முறையினை அவதானித்ததன் மூலம் டார்மினின் கருத்துக்களுடன் ஒத்த முடி ஒரே முடிவுக்கு வந்தார் குலாபிகஸ் தீவுகளுக்கு போய் வந்து இருபத்தைந்து வருடங்களின் பின்னர் அவரது ஐம்பது ஆவது வயதில் உயிரினங்களின் பரணாம வளர்ச்சி தொடர்பான உயிரினங்களின் தோற்றமும் அவற்றை தேர்ந்தெடுக்கும் இயற்கையின் சூழலும் என்ற புத்தகத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிரசித்தார் இந்த புத்தகத்தின் முழு பேர் ஆரிஜினல் ஸ்பீசிஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ஸ் ஓர் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபேவர்ட் ரேசஸ் இன் தி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் life. இந்த புத்தகத்தின் வரவின் விளைவால் உருவான வாத பிரதிவாதங்களின் அதிரொலிகள் இன்று வரை மனித சமூகத்தில் அதிர்ந்து இருக்கிறது டார்வின் ஆரிஜின்ஸ் புத்தகம் உயிரினங்களில் ஒன்றில் இருந்து ஒன்று பிரிந்து எ்வாறு வேறு வேறு உயிரினங்களாக உருவாகி இருக்கலாம் என்பதனை சான்றுகளுடன் விவரிக்கின்றது அது மட்டுமில்லாமல் மாநிலரின் தோற்றம் பற்றி புதிய கோட்பாட்டை முன்மொழிகின்றது இது காலங்காலமாக மனிதர்களால் அவர்களின் தோற்றம் பற்றி நம்பி வந்த கற்பிதங்களுக்கு சவாலாக அமைகின்றது டார்வின் தனது பரிணாம வளர்ச்சி தொடர்பான கோட்பாடுகளை விவரிப்பதற்கு மிக எளிமையான சில அனுமான எடுத்துக்கொள்கின்றார் முதலாவது உயிரினங்கள் யாவும் தமது இயல்புகளை ட்ரெய்ட்ஸ் தமது தலைமுறைகளுக்கு கடத்துகின்றன அடுத்தது உயிரினங்கள் யாவும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுகின்றன இறுதியாக இது வேறுபட்ட உயிரினங்களில் அவை வாழும் சூழலுக்கேற்ப இயல்பை உதாரணமாக உடல் அமைப்பை கொண்டுள்ளனவோ அவை தமது சந்ததியை பெருக்குகின்றன இந்த அனுமானங்களின் அடிப்படையில் டார்வின் பரிணாம கோட்பாட்டினை விளங்குவதற்கு கொலாஃபிகஸ் தீவுகளையே உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கு ஒரு தீவில் வாழ்ந்த ஆமையின் கழுத்து நீண்டதாகவும் மற்ற தீவில் வாழ்ந்த ஆமையின் கழுத்து கட்டியாகவும் இருந்தது என்றும் முன்னர் பார்த்தோம் ஆரம்பத்தில் இரண்டு தீவுகளிலும் ஒரே மாதிரியான ஆமைகள் குடியேறி இருக்கும் குடியேறிய இந்த ஆமையின் வாரிசுகளில் ஒன்றின் கழுத்து மற்ற ஆமைகளின் கழுத்தை விட மிக சிறிது நீளமாக இருப்பின் இலைகளையே உணவாக உணும் இந்த ஆமைக்கு செடிகள் உயரமான தீவில் உணவு மற்றும் ஆமைகளை விட அதிகமாக கிடைக்கும் இதனால் இந்த ஆமை தப்பிப் பிழைப்பதும் பெருக்கம் செய்து சந்ததியை பெருக்குவதற்குமான சந்தர்ப்பம் அதிகம் இனி இந்த சந்ததியில் வரும் ஆமைகளில் எந்த ஆமைக்கு கழுத்து கொஞ்சம் கூட வளர்ந்து இருக்குமோ அந்த ஆமையின் சந்ததி பெருகுகின்றது இப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான சந்ததிகளுக்கு பின்னர் செடிகள் உயரமான தீவு கழுத்து நீண்ட ஆமைகள் மட்டுமே வாழும் பதிவிடமாக மாறியிருக்கும் நீண்ட தலைமுறைகளுக்கு கழுத்து நீண்ட ஆமைகள் வேறு ஒயின ஆமைகளாக மாறிவிடும் தற்போது உள்ள கழுத்து நின்று ஆமையை பார்க்கும் எமக்கு ஒரு காலத்தில் இந்த ஆமை கழுத்து மிக கட்டையான கழுத்து ஆமையிலிருந்து பரிணாமம் அடைந்திருக்கும் என்பதை நம்ப முடியாமல் இருக்கும் இந்த ஆமையின் கழுத்தின் நீட்சியை தீர்மானிப்பது இந்த தீவுகளில் உள்ள உயர்ந்த செடிகள் அவை இருக்கும் சூழல் இனி கொலாஃபிகஸ் தீவுகளில் உள்ள வேறு வகைப்பட்ட பறவைகளில் எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கு வாழும் பல பறவைகளின் உடல் ஒரே மாதிரியும் அலகுகள் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன இங்கும் கூட அடிப்படையில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரே மாதிரியான பறவைகள் வேறு வேறு தீவுகளில் குடியேறி இருக்கின்றன குறிப்பிட்ட ஒரு தீவில் வாழும் பறவையின் உணவு கடினமான மேல்கோதினால் ஆன தானியங்கள் அல்லது விதைகள் ஆக இருக்கின்றன இந்த தீவில் குடியேறிய பறவைகளின் வாரிசிகள் எதற்கு அதன் அழகு மற்றும் எல்லா வாரிசுகளிலும் அழகுகளை விட உறுதியன உரிய உறுதியானதாக இருக்கின்றதோ அந்த பறவைகளுக்கு உணவு மற்ற பறவைகளை விட அதிகம் ஏனெனில் உறுதியான அழகினால் மேல்கோதினை அகற்றுவது இலகுவாக இருக்கும் இதனால் இவை அவற்றின் சந்ததியினை அதிகரிக்கின்றன அடுத்த சந்ததியில் வரும் பறவைகளிலும் எந்த பறவைக்கு உறுதியான அழகு இருக்குன்றதோ அதன் சந்ததி பெருகுவதற்கான சந்தர்ப்பம் அதிகரிக்கின்றது இப்படியாக பல சந்ததியின் பின்னர் இந்த தீவில் வாழும் பறவைகளின் அழகுகள் உறுதிமிக்கதாக மாறிவிடும் முதன் முதலில் இந்த தீவுக்கு வந்த பறவையின் தோற்றத்தை விட இதன் தோற்றம் முற்றாக மாறியிருக்கும் இதேபோல் இன்னமொரு தீவில் குடிபெயர்ந்த பறவை சிறு குழுக்களை உணவாக உண்ணுமாயேன் அவற்றின் அழகு கூர்மையானதாக காலப்போக்கில் மாறிவிடும் இங்கும் பறவைகளின் அலகுகளை தீர்மானிப்பது அவை வாழும் சூழல் நீண்ட கால மாற்றங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினங்களை வேறு உயிரினங்களாக மாற்றிவிடுகின்றன இங்கு இரண்டு விடயங்களை கருத்தில் கொள்வது அவசியம் முதலாவது உயிரினங்களின் உடலமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு தலைமுறைகளிலும் மிக சிறிதாக நடைபெறுகின்றது இந்த மாற்றங்களை அவதானிப்பதற்கு நாம் அவற்றின் நீண்ட தலைமுறைகளை அவதானிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக உயிரினங்கள் தகுந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தமது சந்ததிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று தாமாக என்று தாமாக திட்டமிட்டு தமது சந்ததியினை உருவாக்குவதில்லை அதற்கான வலமையும் அவற்றுக்கு இல்லை இதை ஒரு பிளைண்ட் ப்ரோசஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள் உதாரணமாக மேல் குறிப்பிட்ட பறவைகளின் உதாரணத்தில் தாய் பறவை பல முட்டைகளை விடுகின்றன இந்த கூட்டுகளில் முட்டைகளிலிருந்து வரும் குஞ்சுகளில் ஏதாவது ஒன்று ஒரு பறவையின் அழகு சிறிது உரமாக இருப்பேன் அந்த பறவையின் சந்ததி அதிகரிக்கின்றது அங்கு வலிமையில்லாத பறவை அழிந்து விடுகின்றது உயிரினங்களின் ஒவ்வொரு தலைமுறைகளிலும் எவை வாழும் சூழலுக்கேற்ப ஒரு சிறிது மாற்றம் உருவாகின்றனவோ அவை அந்த தலைமுறைகளில் தப்பி பிழைத்து பெருகுவதற்கான சந்தர்ப்பம் மற்றவைகளை விட அதிகம் சிறிய மாற்றங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர்கின்றன சிறு துளி பெருவள்ளம் என்பது போல காலப்போக்கில் பல தலைமுறைகளுக்கு தொடர்ந்த மாற்றங்களின் விளைவால் குறிப்பிட்ட உயிரினம் அது வாழும் சூழலுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டது போல் தோன்றும் உண்மையில் உயிரினங்கள் உடலமைப்பின் தெரிவு உயிரினங்களை விட சூழல்தான் முதன்மையானதாக இருக்கிறது இன்னொரு வகையில் கூறுவதாயின் சூழல் உயிரினங்களை வடிகட்டி தன் சூழலுக்கேற்ப தேர்ந்தெடுக்கின்றது உயிரினங்களின் தோற்றத்தின் வகைகளை இயற்கையே தேன் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது மட்டுமல்ல டார்வினது பரிணாம கோட்பாடு இந்த உயிரினங்கள் எவ்வாறு ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று மாற்றமடைந்திருக்கலாம் என்பதை ஒரு மரத்தின் கிளைகள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிந்து போவது போல் பிரிந்திருக்கின்றன என்பதனை இந்த கோட்பாடு விபரமாக விளக்குகின்றது இங்கு மனிதன் மனிதரின் தோற்றம் இங்கிருந்து உருவாகியிருக்கலாம் என்பதை டார்வின் இவ்வாறு விவரிக்கின்றார் மனிதர் மனித குரங்குகள் ஏப்ஸ் ஒரங்குட்டான் குரங்குகள் சிம்பன்சிகள் கொரில்லாக்கள் போன்ற உயிரினங்கள் யாவும் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவை இவை யாவும் ஒரே கிளையில் இருந்து பிரிந்து காலப்போக்கில் வேறு உயிரினங்களாக பரிணாமம் அடைந்திருக்கின்றன இது மட்டுமல்லாமல் மனிதர் என்றொரு இனம் முதன் முதலில் ஆப்பிரிக்காவில் தான் உருவாக்கியிருக்கின்றது டார்வின் இந்த அனுமானம்தான் டார்வினையும் அவரது பரிணாம கோட்பாட்டையும் இன்று மிகுந்த விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கி வருகின்றது மனிதர்கள் குரங்குகளிலிருந்து உருவானார்கள் என்று டார்வின் ஒரு போதும் கூறவில்லை டார்வினது பரிணாம கோட்பாடு இவ்வாறு பொது வழியில் சுருக்கமாக பலரால் விளங்கப்பட்டது மனிதரும் குரங்குகளும் ஒரே குடும்பத்திலிருந்து உண்மையிலே உருவாகி இருப்பார்களா உயிரினங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மிக மெதுவாக நடைபெறுகின்றன என்றால் மனிதருக்கும் மற்ற குரங்கினங்களுக்கும் இடையில் உருமாற்றம் பெற்ற எந்த உயிரினத்தையும் ஒன்று காணவில்லையே மனிதர்கள் மொழி பேசுபவர்கள் மிகுந்த சிக்கலான கலாச்சார வழக்கங்களை உடையவர்கள் வாழும் சூழலை தமக்காக மாற்றி அற்புதமான வாழ்வியலை மேற்கொள்பவர்கள் சிக்கலான ஆயுதங்கள் கருவிகள் உற்பத்தியாளர்கள் கடல் கடந்து வானம் கடந்து எங்கும் பயணம் செய்பவர்கள் இவர்களுக்கும் காடுகளிலுள்ள குரங்குகளும் எப்படி ஒரு குடும்பமாக முடியும் இது மொட்டை தலைக்கும் முடிச்சு போடுவது போலல்லவா இருக்கின்றது இப்படி உணர்ச்சி பொங்கும் வாதங்களின் விளைவால் டார்வினது பரிணாம கோட்பாடு இன்று அறிவியல் தளத்திற்கு அப்பாற்பட்டு மத அரசியல் தளங்களுக்கும் நழுவி விட்டது இந்த விவாதங்களுக்கு அறிவியல் என்ன பதில் சொல்கின்றது சூழல் மட்டும்தான் உயிரினங்களின் சந்ததியின் பரம்பலுக்கு காரணமா அறிவியலில் கலாச்சாரத்தில் சமூக உறவுகளில் மிகவும் சிக்கலான பொறிமுறைகளை கொண்டுள்ள மனித உயிரினத்தின் தோற்றத்தையும் வாழ்வையும் டார்வினின் பரிணாம கோட்பாட்டினால் மட்டும் முழுதுமாக விளங்கிக்கொள்ள முடியுமா பரிணாம வளர்ச்சியின் விளைவுதான் மனிதராயின் எதிர்காலத்தில் மனிதர்களே இன்னமொரு உயிரினங்களாக கூட்படைந்து சூப்பர் ஹியூமன் ஆக பரிணமிப்பார்களா அதாவது மனித உயிரினத்தின் அந்தம்தான் என்ன இந்த கேள்விகளுக்கும் மற்றும் டார்வினின் பரிமாண கோட்பாடுகள் அவர் 150 நூற்றி வருடங்கள் கழிந்து இன்று எவ்வாறு வளர்ந்து இருக்கின்றது என்பதை அடித்த இதழில் ஆராய்வோம்